0: Der vom Elternpodcast zum Beziehungsreal talk mit dem Bäder, der Barbara. und der Ratschkattl. Wie gewohnt, überall da, wo es Podcasts gibt. So, Servus und herzlich willkommen zu unserer vorletzten Folge. Wieso, weshalb, warum vorletzte Folge, da kommen wir nachher drauf. Ich freue mich jetzt erst einmal wahnsinnig, dass ich wieder in Erding in der Praxis von dem Beziehungs- und Sexualberater unseres Vertrauens sitze. Ich bin wieder beim Peter C. Ecker, dem Paarberater. Hallo Peter.
1: Hallo Katl, grüß dich. Ich freue mich, dass wir wieder zusammen was machen.
0: Ja, ich freue mich auch, vielen, vielen Dank auch für den fürstlichen Empfang. Du, du verwöhnst mich immer so, das ist richtig, richtig schön. Oh, gerne. Peter. Wir sind im September, das heißt, es geht wieder ein bisschen um das Thema Sexualität. Wir haben eine besondere Folge, wir haben heute zwei Themen. Mhm. Es geht einmal um einen Grundkurs, bzw. Basiswissen Sexualität und ähm, in der zweiten Hälfte um männliche und weibliche Pornografie. Genau. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, wir haben einen Kernsatz, wie in jeder Sendung,
1: mhm.
0: ähm, der lautet... Sex passiert nicht von alleine.
1: Genau.
0: Den haben wir schon öfter gehört, muss mhm. ich jetzt sagen. Mhm. Das haben wir schon öfter gehört. Ich freue mich, dass wir da halt so das Basisbissen ein bisschen durchgehen. Ähm, ich würde sagen, wir fangen mit dem Thema dann auch gleich an. Mhm. Du hast eine Studie rausgesucht und zwar mhm. eine Studie vom Österreichischen Gallup-Institut aus dem Jahr 1999 worin Wissenschaftler erklären, warum Männer und Frauen so oft aneinander vorbeilieben.
1: Mhm. Genau. Und da darf ich jetzt ganz gerne mal daraus zitieren. Und zwar Sex, der große Unterschied. Ja, geschrieben hat es die Stefanie Schweden. Und zwar, in der guten alten Urzeit lief die Verständigung zwischen den Geschlechtern noch sehr einfach. Es gab sie nämlich gar nicht. Mann und Frau waren eins. Ausschließlich eingeschlechtliche Organismen bevölkerten die Erde, lebten selbständig vor sich hin und hatten alles in sich, was sie für die Reproduktion brauchten. Was sich so angenehm unkompliziert anhört, war aber höchst riskant, denn abgesehen von einigen spontanen Mutationen sind solche Unisexler dazu verdammt, ewig gleich zu bleiben. Verändert sich etwas in der Umwelt, wie Klima, Ernährung oder das Raumangebot, geraten sie in Überlebensstress. Also ersann die Evolution irgendwann ein flexibleres Modell. Nämlich männliche und weibliche Formen, die zusammenkommen müssen, um sich fortzupflanzen. Damit ist in jeder Generation ein neuer Genmix gesichert, also auch mehr Anpassungsfähigkeit. So startete eine der größten Veränderungen, die die Welt je erlebt hat. Der Sex wurde geboren. Die Lust, die erotische Spannung und die Missverständnisse. Bis heute. Beispiel. Ein Mann und eine Frau an einem menschenleeren Strand. Die Liebe der beiden ist jung, ein Quickie auf einer Strandliege und eine gemeinsame Nacht im Hotelbett. Tags darauf Sonnenuntergang, rötliches Meer, sanfte Brise, die Zeichen stehen wieder auf Liebe. Aber dann passiert eine dieser kleinen dummen Verhakelungen. Nochmal Strandliege gefällig, fragt er, meint es witzig, aber ihr ist schlagartig die Lust vergangen. Typisch Mann, viel zu direkt und technisch diese Frage. Ihm dagegen ist ihre plötzliche Kühle unverständlich. Gestern war doch noch alles klar. Was hat sie nur? Nein, falsch gemacht hat da niemand etwas. Was in solchen Momenten aufeinander knallt, sind zwei anders laufende hormonelle Räderwerke, zwei andersartig vernetzte Softwares im Gehirn, zwei unterschiedliche genetische Programme. Wir kommen immer mehr dahinter, dass Männer und Frauen von urzeitlichen Mustern gesteuert werden, erklärt der amerikanische Genforscher Professor Dean Hammer. Was die Evolution uns in die Gene geschrieben hat, bleibt auch unter dem Mantel von Kultur und Zivilisation lebendig. Raffinierte Liebeslehren und psychologische Erkenntnisse hin oder her. Wenn es um den Sex geht, passen Mann und Frau zwar in den meisten Fällen anatomisch gut zusammen, aber ansonsten zeigt sich gerade in Sachen Liebe, sie ticken anders. Seine Gene, ihre Gene, zwei unterschiedliche Programme. Doch warum, wo sie doch naturgewollt zusammenkommen sollen? Was sind die Unterschiede? Und verlassen sie sich über Brücken. Typische Beziehungssituation. Der Mann kehrt von einer zweitägigen Dienstreise zurück. Schon im Flugzeug denkt er an die kommende Nacht. Stellt sich seine Frau im Hemdchen mit spaghetti vor. 40% aller Männer denken ohnehin laut einer Studie des österreichischen Gallup-Instituts aus dem Jahr 1999 mehrmals täglich am Tag an Sex. Beim Frauen sind es nur 20%. Insgesamt ist er davon überzeugt, dass auch sie ihm entgegenfiebert. Irrtum. Die Frau begrüßt ihn geradezu beleidigend normal. Warum auch nicht? Er war nur kurz fort. Der letzte Sex liegt erst drei, drei Tage zurück. Und in erotischer Stimmung ist sie auch nicht. Da sie gerade lustmäßig im monatlichen Östrogen tief steckt. Eben noch Windel gewechselt hat. Beziehungsweise gerade vom Job heimgekommen ist. Total Flop. Klassische Vorwürfe auf beiden Seiten. Er. Nie will sie, wenn ich will. Sie immer fällt er erotisch mit der Tür ins Haus. Was sich hier in Wirklichkeit zeigt, ist nicht bilaterale Kompromisslosigkeit, sondern ein genetisches Programm. Wüssten Mann und Frau darum, gäbe es in Beziehungen weniger persönliche Kränkungsgefühle. 1994 entdeckten englische Forscher, nach einer kurzen Trennung von einigen Tagen produzieren Männer in festen Beziehungen bis zu dreimal so viel Sperma wie Ehemänner, die im gleichen Zeitraum zwar ebenfalls keinen Sex haben aber zu Hause bei der Partnerin sind. Das Mysterese-Ergebnis wurde inzwischen in mehreren Folgeuntersuchungen bestätigt. Nach Meinung der Wissenschaftler ist hier ein genetisches Vorsichtsprogramm am Werk. Schon steinzeitliche Jäger waren oft einige Tage auf Dienstreise, zum Beispiel eine Mammut auf den Fersen. Zeit genug für potenzielle Konkurrenten, die zurückgelassene Partnerin zu schwenken. Mit dem Spermaüberschuss sollten die Samenzellen möglicher Liebhaber aus dem Körper der Frau buchstäblich weggeschwemmt werden, oh. schreibt der englische Forscher Desmond Morris in Das Tier im Mensch aus dem Jahr 1995. Was sich auf zellulärer Ebene abspielt, lässt den Mann auch psychisch nicht kalt, wie eine Untersuchung beweist. 692 Männer und Frauen wurden 1999 von einem Psychologie-Team um Ted Shackelford von der Atlantic University in Florida zum Thema Lust und Getrenntsein befragt. Ergebnis. Bei Frauen hat eine kurze Trennung keinen Einfluss auf das Begehren – bei Männern sehr wohl. Aus der Ferne beschreiben sie ihre Partnerin überdurchschnittlich häufig als sexy, heiß und attraktiv. Tief sitzt der sexuelle Konkurrenzdruck – Männern und Tiermännchen in den Genen, führt zu fiesen Manövern, Manipulationen, Herzinfarkten, Rauchetaten, aber ist auch verantwortlich für Schönheit, Farbenreichtum und Formenvielfalt in der Natur. Er hat die überdimensionalen Pfauenschwänze hervorgebracht. Der Pfau mit den meisten Augen auf dem Schwanz bekommt am leichtesten ein Weibchen. Die luxuriösen Geweihe mit ihnen Platzhirsche protzen und er dürfte in der menschlichen Welt nicht unbeteiligt seiner am um umsatzteurer Sportwagen. Parallel zu ihren permanenten Konkurrenzgefühlen haben die Männer von der Evolution übrigens auch ihr sexuelles Leistungsdenken »War ich gut?« besser als mein Vorgänger in die Gene beschrieben bekommen. Und das feminine Gegenstück zum genetischen Macho-Programm Macho Dazu gehören all diese typisch weiblichen Verhaltensweisen, die für Männer so oft rätselhaft sind. Manchmal auch kränkend. Gerade erst veröffentlicht ist eine stückernde Untersuchung über das Flirtverhalten von Frauen. Aber sie könnte auch ein paar tausend Jahre alt sein. Auf wen springen Frauen erstmal spontan an? Auf Männer mit Status? Häuptlinge? Alles nur Berechnung? Keineswegs. Dem Siegertyp unterstellen sie einfach unbewusst, zu Recht oder Unrecht, die besseren Gene. Haben Frauen ihren Mann dann gefunden, sind sie meist von der für beide Seiten so lästigen Urangst gequält, mit ihren Kindern von ihm verlassen zu werden. Nicht grundlos übrigens. Sexuelle Treue ist von der Evolution bei den meisten Säugetieren genetisch nicht vorgeschrieben. In diesem Punkt sind sich Mann und Frau sogar ziemlich ähnlich. Nicht nur wie früher ange angenommen, die Männer, sondern beide Geschlechter drängen es danach, die eigenen Gene möglichst breit zu streuen. Dass auch Frauen und viele Tierweibchen auf Fremdgehen programmiert sind, ist bezeichnenderweise erst erkannt worden, seit, seit es mehr Frauen in der Forschung gibt, sagt die amerikanische Anthropologin Sarah Bleffer-Hördi in ihrem soeben erschienenen Buch Mutter Natur. Eher zufällig wurde beispielsweise bei einer groß angelegten amerikanischen Blutgruppenuntersuchung entdeckt, dass 10% der Babys nicht von ihrem vermeintlichen leiblichen Vater stammen. Ob das Untreue-Gen allerdings stärker bei Männern als bei Frauen wirkt oder jedenfalls oder doch in unterschiedliche Erziehungen Regie führt, ist ungeklärt. In westlichen Industriestaaten jedenfalls hat ein Mann im Durchschnitt 6,8 Sexualpartner, die Frau 2,7. Der Ausweg aus dem Dilemma spontane genetische Veränderungen in Richtung größerer Kompatibilität der Geschlechter sind beim Menschen kaum zu erwarten. Und sie per Genmanipulation zu erzwingen, falls das überhaupt ginge, ist keine gute Idee. Besser verstehen, warum der Partner die Partnerin anders ist. Dann fällt es leichter, in der Liebe nicht mehr alles so persönlich zu nehmen. Mann und Frau müssen wissen, manchmal ein Herz und eine Seele, aber immer zwei Gehirne. Und das hat Folgen für die Liebe. Das Gehirn ist das wichtigste Lustorgan des Menschen, haben Wissenschaftler herausgefunden. Hier entsteht Begehren, hier werden Lustempfindungen verarbeitet und unbefriedigende Erlebnisse mit dem anderen Geschlecht gespeichert. Das Spannende daran, auch hier herrscht alles andere als nahtlose Übereinstimmung zwischen Mann und Frau. Dass die rationale linke Gehirnhälfte bei Frauen zu intuitiven Rechten bis zu 30% mehr neurale Verbindungen hat als bei Männern, ist schon seit etwa 30 Jahren bekannt. Neuere Untersuchungen belegen, dass die zelebralen Unterschiede noch viel weiter gehen. In ihrem neuesten Buch äh, spricht die berühmte amerikanische Anthropologin Helen Fisher, The First Sex, von Frauen als ganzheitlichen Netzdenkerinnen, Web-Thinking. Männer dagegen bezeichnet sie als logische Schrittdenker, Step-Thinking. Erklärung. Das Männerhirn arbeitet zur Aufgabenlösung, klar definiert in einer Gehirnhälfte. Im Frauenhirn werden beim gleichen Denkvorgang mehrere Bereiche in beide Gehirnhälften aktiv. Beides ist eine Folge jahrtausendealter alter Beregungen. Der Mann favorisiert schnelle, zielgerichtete Entscheidungen günstig für Jäger, Krieger und Häuptlinge. Die Frau baut auf Kommunikation, Spontanität und Verständigung, vorteilhaft im Umgang mit kleinen Kindern. Der Mann erinnert sich punktuell an wichtige Begebenheiten. Die Frau hat insgesamt das bessere Gedächtnis, prägt sich auch Einzelheiten und Gefühle ein. Diese Unterschiede im Gehirn erzeugen nicht nur andersartige Denkweisen bei Mann und Frau, sie bestimmen auch das sexuelle Erleben und Begehren. Was viele der kleinen und großen Abweichungen erklären kann, an denen sich die Geschlechter häufig ratlos gegenüberstehen. Männer möchten vor allem gute Liebhaber sein. Ihr Credo, raffinierte Technik, garantiert Erfolg. Frauen träumen von spontanem Sich-Einfühlen. Ihre Hoffnung, Gefühle sind das Tor zur Verschmelzung. Der weibliche Weg zum Orgasmus nähert sich serpentinengleich dem Gipfel. Der kürzere Anstieg des Mannes schießt feil gerade darauf zu. Frauen sind wechselhaft in ihren sexuellen Bedürfnissen. Mal geht's nur romantisch, mal wollen sie schärfer. Männliche Lust springt zuverlässig auf bestimmte Reize an. Ein gut proportionierter Frauenkörper kann schon genügen. Frauen können sich noch auch noch an, der, an die Farbe der Bettwäsche nach einer schönen Liebesnacht erinnern. Männer vergessen oft sogar die Augenfarbe ihrer Bettgenossin. Der Ausweg aus dem Dilemma. Das menschliche Gehirn ist plastisch und hat noch längst nicht ausgelernt. Man kann annehmen, dass es sich auch in Sachen Sex entsprechend neu verdrahtet, wenn sich Mann und Frau häufig genug offen begegnen und vorurteilsfrei erleben können. Denn neue Erfahrungen und Fertigkeiten bringen ganz neue neuronale Verschaltungen. Wie anpassungsfähig das Gehirn ist, wurde beispielsweise gerade bezüglich des Orientierungssinns nachgewiesen. Bei Londoner Taxifahrern, die sich im Straßengewehr der britischen Metropole besonders gut auskennen, hat sich die entsprechende Hirnregion deutlich, deutlich stärker ausgeprägt als im Normalhirn. Gesprochen werden muss auch von zwei Hormonen, Oxytocin und Testosteron. Zwei Fremde unter einer Decke. <lacht> Typische Liebessituation. Der Orgasmus ebt geradeaus. Die Frau fühlt sich von Zärtlichkeiten überschwemmt wie von einer mächtigen Sturmflut. Möchte umarmt werden und nachbeben. Beim Partner ist bereits Ernüchtigung eingetreten. Am liebsten würde er schnell vors Fernsehen, um den Rest der Sendung noch mitzubekommen. Natürlich verkneift er sich das. Er will ja nicht als liebloser, gefühlskolter Macho dastehen. Diese Szene ist so universell wahr, dass sie zum Klischee geworden ist und sie wird vermutlich auch in Zukunft zur Liebe dazugehören, wie heiße Küsse oder Orgasmenschwierigkeiten. Denn Regie führt hier ein mächtiger hormoneller Unterschied. Der Mann braucht nach dem Orgasmus wirklich Ruhe. Seine Hormonproduktion steht vorübergehend auf Base. Es ist also kein Mangel an Liebe, wenn er nach dem Sex alles andere als Zärtlichkeit im Kopf hat. Die Frau dagegen steht ausgerechnet jetzt, wo es für ihn vorbei ist, hochgradig unter Einfluss des Sexhormons Oxytocin. Es erzeugt übermächtige Gefühle von Liebe, den Drang den Partner zu halten, zu drücken und zu bemuttern. Ihr absolutes Oxytocin hoch erleben Frauen übrigens gleich nach der Geburt eines Babys. Zwar kommt auch im Hormonhaushalt des Mannes Oxytocin vor, aber seine Wirkung wird, wie eine Suchung von Shelly Taylor an der Universität Los Angeles gezeigt hat, vom Testosteron weitgehend unterdrückt. Testosteron. Das wichtigste Männlichkeitshormon erzeugt sexuelles Draufgängertum, steuert erfreulicherweise den Muskelaufbau, lässt aber leider auch die Haare früh ausfallen. Shelly Taylors Fazit dieses Minus an Oxytocin erklärt, warum Männer in Stresssituationen, also auch in Sex- und Beziehungskrisen, eher mit dem Reflex Kampf oder Flucht reagieren, als die Oxytocin beeinflusste Frau. Sie setzt gerade in Problemsituationen auf die Taktik Kontakt aufnehmen. Einen weiteren der vielen Geschlechterunterschiede beschert das Wohlfühlhormon Serotonin. Bei Frauen kommt seine Produktion deutlich schleppender in Gang als bei Männern. Serotonin ist zwar kein Sexualhormon, spielt aber in der Liebe eine wichtige indirekte Rolle. Es schützt vor Depressionen und Selbstzweifeln, macht mutig bis übermutig. Was uns das unter anderem für das erotische Leben bedeutet, haben Ellen Feingold und Ronald Marzella in einer soeben Psychological Science veröffentlichten Studie nachgewiesen. Alle 222 Untersuchungen, die in den letzten 50 Jahren zum Thema Body Image durchgeführt wurden, kamen zum selben Ergebnis. Anders als Frauen, die ewig an ihrem Körper herumgrütteln, fühlen sich Männer dank Serotonin, egal wie schön oder weniger schön sie aussehen, sexuell attraktiv. Die männliche Zufriedenheit mit der eigenen Erscheinung erhöht das sexuelle Selbstwertgefühl und ist einer der Gründe, warum Männer, zumindest aus Sicht der Frau, erotisch leicht mal mit der Tür ins Haus fallen. Siehe die Strandliege-Episode. Ja, und der Ausweg aus dem Dilemma? Vor 30 Jahren auf dem Höhepunkt der Emanzipation und der sexuellen Befreiung, mittlerweile muss man sagen, vor fast 50 Jahren, von jahrhundertealten Moralvorstellungen war es modern, vom kleinen Unterschied zwischen Männern und Frauen zu sprechen. Alles andere eine Sache der Erziehung, der unterschiedlichen Sozialisation der Geschle Geschlechter lautete das Credo der damaligen Zeit. Auch von der Wissenschaft wurde Umwelteinflüssen mehr Gewicht beigemessen als den genetischen Voraussetzungen. Das hatte einen riesigen Vorteil. Zum ersten Mal in der Geschichte des westlichen Bewusstseins wurden die Bedeutung ebenso wie die Grenzen kultureller und sozialer Einflüsse auf die Geschlechter klar. Heute dringt die Forschung immer tiefer in die Geheimnisse des Genoms ein. Dabei steigt der Respekt vor den gewaltigen Folgen selbst winziger Unterschiede im Chromosomenbild, wie dem kleinen Zipfelchen, das die weiblichen Geschlechtschromosomen XX von den männlichen XY-Chromosomen unterscheidet. Und Respekt vor dem Anderssein des Gegenübers, das ist wohl auch in der Praxis die Lösung. Schließlich bringen ja eben diese Unterschiede zwischen Geschlechtern nicht nur die Missverständnisse, sondern auch die Würze ins Erotische zusammenfinden. Ja, das war der Bericht von Stefanie Schweten, den Puh. ich jetzt sehr ausführlich vorgelesen habe, weil Puh. da steckt ganz, ganz viel Information natürlich drin.
0: Kannst uns du das äh, vielleicht zusammenfassen? Was ja. war es denn das konkret? Weil das war, ich habe jetzt viel verstanden und man muss Verständnis für den anderen haben, aber Lösung steht jetzt auch nicht drin.
1: Nein, Lösung steht nicht drin, aber was zwischen den Zeilen steht, ist das Thema Kommunikation, also regelmäßiger Austausch und Verständnis dafür, warum er oder warum sie so ist. Das ist kein böser Wille, das ist keine Absicht, schon gar kein Vorsatz, sondern das liegt in der Natur der Sache. Jetzt gibt es natürlich Männer, die einen höheren weiblichen Anteil haben und Frauen, die einen höheren männlichen Anteil haben, für die trifft es vielleicht nicht zu. Also wenn wir hier von diesen Studien sprechen, dann würde ich jetzt einmal sagen, gut 80 Prozent, auf die trifft es hundertprozentig zu und ein Teil auf den trifft es halt überhaupt nicht zu. Natürlich hat sich auch was gewandelt, junge Männer sind heute halt anders. Trotzdem, sie haben in ihrem Genom immer noch dieses, Ur, ähm, dieses Urgenom drin, das uns alle äh, zum, zum heutigen Menschen werden hat lassen. Und das kann man nicht so ohne weiteres ähm, wegdiskutieren. Und deswegen dieses Anerkennen des dieses, Andersseins, was ich ja in mehreren Folgen auch schon beschrieben habe, das ist eigentlich die, der Schlüssel zum Erfolg in einer Partnerschaft.
0: Was mir jetzt ein bisschen getriggert hat in, den, in dem Text, ist ist tatsächlich der, der weibliche Zyklus. Ja. Weil ich glaube, äh, erstens wissen es, viele Frauen, oder zumindest junge Frauen, glaube ich, haben da noch nicht so den Überblick, aber ist, ich glaube, es ist äh, für einen Mann nie schlecht zu wissen, wann der Eisprung ist, ja. wenn der Mann sehr ja. sexuell geladen ist, vielleicht so. Genau, das, das hat mir jetzt sehr getriggert an mhm. dem Text. Mhm. Ähm, kannst du die Studie vielleicht mit einem Beispiel noch ein bisschen...
1: Also, du hast es jetzt gerade mal mit dem, mit dem Beispiel, oder du hast es an dem an dem Vorgang der des weiblichen Zykluses beschrieben. Da ist es ja so, gibt es auch Untersuchungen, dass Frauen, wenn sie einen Eisprung haben, sich anders bewegen. Also man hat Frauen in der Fußgängerzone interviewt, in welcher Phase ihre, ihres Zykluses sie sind, und man hat festgestellt, dass sie etwas breitbeiniger gehen, wenn sie einen Eisprung haben. Das heißt, es sind grundsätzlich ja. eher auf Empfängnis <lacht> eingestellt und haben dadurch natürlich auch eher die Lust, und das ist natürlich das große Problem in Sachen Verhütung, haben wir ja hier an dieser Stelle auch schon mal gehabt, dass genau an den Tagen, wo es eben richtig Spaß machen würde, dass man eben eine besondere Vorsorge treffen muss.
0: Und, und Männer und, riechen das?
1: Und Männer riechen das, genau, die merken das, das die Frauen strahlen das aus. Und ähm, ja, Frau sendet Signale, Mann nimmt das Signal auf, beginnt mit der Werbung, Frau ziert sich oder lässt es zu oder guckt, was sich der noch einfallen lässt und schon beginnt dieses Spiel zwischen Männlein und Weiblein. Das man ja auch in der Tierwelt wunderbar beobachten kann oder beim Flirten, beim Ausgehen, das ist es ja auch eine ganz spannende Sache. Und ich habe erst gestern ein Gespräch gehabt mit einem Mann, der gesagt hat, mir reicht dieses Gefühl zu wissen, da könnte was gehen. Ich mach's dann gar nicht, weil ich bin verheiratet und ich habe auch gar keine Lust drauf, mit einer anderen Frau da etwas zu machen ich habe keine Lust auf den Stress, ich will auch äh, meine moralischen Vorstellungen nicht in den Haufen werfen, aber dieses Flirten und zu wissen, könnte da was gehen.
0: Ja, das ist ja polieren. Ja, oder? das
1: macht natürlich was mit einem, das erhöht den Selbstwert und ich denke, dass das Frauen in der umgekehrten Art und Weise auch haben, dass sie sagen, <lacht> ich flirte den jetzt an und guck mal doch einmal, was sich dir einfallen lässt, ob er mich rumkriegt und dann sage ich trotzdem nein oder schiebe irgendeinen Grund vor, damit es nicht passiert.
0: Ist das, dann, ist das dann der männliche und weibliche Energiefluss? Also hm. da habe ich mal was drüber gehört. ist aber jetzt nicht der Zyklus.
1: Nein, das hat mit dem nichts zu tun. Wir kennen ja dieses Muster von, von vielen Männern, diese direkte Herangehensweise. Häufig ist es ja so, dass der sexuelle Akt oder die, die Abläufe sehr, sehr... Ich sage es jetzt einmal, wie sie an so einer Roadmap sind. Also die Männer sind da sehr konditioniert, machen in der Regel immer das Gleiche, weil das Gleiche bislang bei ihnen zum Erfolg geführt hat. Und Frauen sagen sehr häufig, ich brauche ein bisschen Abwechslung oder ich möchte das einmal anders erleben. Ich will ja nicht vorausschauen, wissen, was er in den nächsten 10 oder 20 Sekunden macht, sondern ich will mich ja auch so ein bisschen überraschen lassen. Und das ist etwas, was Männer überhaupt nicht zu Gesicht steht, weil viele Männer genau wissen, wenn sie eben die gleiche Abfolge haben, dann funktioniert das Ganze auch aus ihrer Sicht. Und trotzdem kommen jetzt immer mehr, gerade jüngere Männer, darauf, dass sie sagen, so, wenn ich die Frau wirklich dauerhaft mit meiner Sexualität erfreuen möchte, dann muss ich kleine Veränderungen machen. Das große Problem ist, dass der männliche und weibliche Energiefluss kolossal unterschiedlich ist. Das heißt, die Frau baut sich über das Ohr, über den Hals und über das Dekolleté. Das ist ihr Pluspol. Da baut sie ihre sexuelle Spannung auf. Was heißt es im Klartext? Wir Frauen, hätte ich jetzt schon fast gesagt, brauchen, <lacht> brauchen eine freundliche Ansprache, ein positives Umfeld, eine gute Stimmung im Haus, und zwar nicht erst eine halbe Stunde vorher. Sondern Wer schon
0: ficken will, muss freundlich, freundlich sein. sein.
1: Genau, Grundregel. Grundregel, das heißt... Nicht erst kurz vorher nett sein und die Zeiten vielleicht nutzen, wenn die Kinder gerade Mittagsschlaf machen, sondern da muss schon die Grundstimmung gut sein. Und ähm, wenn das nicht gegeben ist, dann wird ihm dieses Ohr oder dieser, dieser Halsbereich nicht erwärmt. Dann lädt sich das auch natürlich auch nicht in den Brüsten auf und äh, entladen tut sich in der Regel bei der Frau in der Vagina. Das heißt, dieser weibliche Energiefluss geht von oben nach unten. Und viele Männer kennen das nicht und denken, dass bei Frauen der Energiefluss so stattfindet wie bei Ihnen. Nämlich bei den Männern, die wollen in den Genitalien angefasst werden, die wollen kein Tutsi-Tutsi irgendwann am Ohr spielen oder im Nacken spielen oder an den Haargrauen. Das ist zwar alles ganz schön, das heißt ja nicht, dass wir nicht gestreichelt werden wollen, aber es führt nicht zu einer sexuellen Erregung oder zu einer Aufladung der sexuellen Energie. Die Männer laden sich an ihren Genitalien zwischen den Beinen auf. Das lieben sie, dieses berührt werden, dieses angeschmeichelt werden an der Stelle. Und wenn sich das dann aufgeladen hat, wenn die Batterie dann richtig voll ist, dann entlädt sich die und jetzt kommt es, und das ist eigentlich das Bezeichnende dafür, im Herzen. Das hat man vor einigen Jahren festgestellt, dass die Männer eben keinen reinen Triebstau haben, sondern häufig einen sogenannten Gefühlsstau. Ich glaube, da sind wir in eine der vorhergehenden Folgen schon mal darauf eingegangen. Das heißt, die Männer können dann in dem Augenblick, wo der Samenerguss kommt, wo es zur Ejakulation kommt, wo es zum Höhepunkt kommt, können die Dinge aussprechen, die sie so im normalen Leben kaum über die Lippen bringen. Sie können freundlich sein, sie können liebevoll sein, sie können sagen, ich liebe dich, weil sich dieser Gefühlsstau beim Mann über die Sexualität lösen kann. Und jetzt versteht man vielleicht auch, warum die Männer in der Regel die Sexualität auch so lieben weil es ein Mittel ist, um die eigenen Gefühle besser auszudrücken. Also, liebe Frauen, wenn ihr hört, euer Mann will mit euch schlafen, geht es nicht nur um Triebabbau, um rein in den Entsafter und jetzt gucken mal einfach mal, wie es weitergeht, sondern da geht es ganz, ganz viel darum, dass man Nähe ausdrücken kann, eine Verbundenheit ausdrücken kann und vielleicht auch das eine oder andere Gefühl, das der Mann so nicht über die Lippen bringt, halt dann beim Verkehr ausdrücken kann. Also, deswegen diese unterschiedliche Herangehensweise.
0: Also, der Penis ist das Tor zum Herzen.
1: Der Penis ist insofern das Tor zum Herzen, genau. Und wenn ja, jetzt,
0: liebe Männer, wenn sich, jetzt eine, wenn
1: sich jetzt natürlich eine Frau so verhält, wie sie, wie sie wie es gerne hätte, und macht eben da oben rum, und äh, der Mann wird schon ganz ungeduldig oder findet einfach nicht, den äh, findet, dass die Frau nicht den, den, den Zugang zu ihm findet dann ist es völlig normal und umgekehrt natürlich auch, wenn der Mann viel zu früh mit der Hand auf die Brüste geht und meint, er könnte hier Transistorradio spielen oder er müsste relativ bald mit der Hand zwischen die Beine und müsste vielleicht sogar mit dem Finger noch eindringen, dann wird das von vielen Frauen als zu früh und als zu übergriffig betrachtet, weil Frau sich erst übers Ohr, über den Hals, übers Dekolleté aufladen muss. Und wenn diese Aufladung nicht passiert, dann ist der Griff da unten völlig falsch. Und das wissen viele Männer nicht.
0: Das ist sehr interessant, aber das war ja nicht immer so. Seit wann werden generell über die Sexualität von Mann und Frau geforscht? Also das war ja früher, glaube ich, jetzt, da ist jetzt nicht um die Erotik gegangen. Nee. Ähm, wann, ab wann hat man sich denn mit der Sexualität überhaupt mal beschäftigt? Und welche Erkenntnisse hat es da also,
1: Grundsätzlich war es ja so, dass man früher nur die Sexualität des Mannes erforscht hat. Es ging ja darum, dem Mann die Lust zu beschweren, bescheren, damit er letztendlich, äh, dass es zur Ejakulation kommt und der Mann eben nachkommen zeugt. Man ist bis weit ins 20. Jahrhundert davon ausgegangen, dass Frauen sowieso keine Lust haben. Also, dass sie es mir willig und leidend über sich ergehen lassen. Ähm, da gibt es auch ein wunderbares Buch dazu über das Denken der damaligen Zeit von 1878, da beschreibt ein Arzt sehr gut, dass die Frau so erst nach dem ersten, zweiten, dritten Kind vielleicht überhaupt einmal in den Bereich kommt, dass es ihr gefällt. Und im Prinzip wird es vorher eher als Störung ihres Alltags betrachtet, wenn der Mann mit ihr verkehren möchte. Und dass das völlig normal ist und dass sich das erst im Laufe des Lebens einstellt. Aber die richtige Forschung war eigentlich nur beim Mann. Das heißt, was tut man, wenn... Der, der Penis nicht lange genug ist. Also das ging schon von, von, einer, von einem Gewicht dranhängen bis zu irgendwelchen äh, unterstützenden Maßnahmen, dass die Erektion ausreichend ist oder dass der Penis auch gestützt wurde. Mit der Frau hat man sich eigentlich erst sehr, sehr spät beschäftigt. Wenn man es genau betrachtet, Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre in den USA. Und zwar war das äh, William Masters und Virginia Johnson das war ein, also William Masters war Gynäkologe und war in seiner Zeit eine Koryphäe. Der konnte Frauen zu Geburten verhelfen, zu gesunden Geburten verhelfen, wo andere Kollegen gesagt haben, das, das wird nichts, das klappt nicht, das Kind liegt schief. Also der hat unheimliche gute Erfolge gehabt, Kinder umzudrehen und verschiedene andere Dinge hat aber immer mit seiner eigenen Sexualität gehadert, weil er selber eine sehr, sehr verquere Sexualität gehabt hat, ähm, geprägt von seiner Kindheit und von den Schlägen seines Vaters und dem Nicht-Einschreiten seiner Mutter. Und die Virginia Johnson war im Prinzip eine Vorzimmerdame, eine Sekretärin von ihm, die sich, äh, die die Möglichkeit gefunden hat, an diesem Krankenhaus zu arbeiten, weil sie selbst Geld verdienen musste. Sie war nämlich eine, ja, ich sag's jetzt einmal, Tingle-Tangle-Sängerin zusammen mit ihrem damaligen Mann, von dem sie sich aber scheiden hat lassen. Und um die beiden Kinder durchzukriegen, hat sie sich seinerzeit im Krankenhaus beworben. Die beiden sind dann eine, ja, eine Gemeinschaft eingegangen. Man kann es wirklich so nennen, denn die ersten Versuche, die sie gemacht haben, die haben sie dann vorgenommen mit Prostituierten und als sie festgestellt haben, dass das nicht so ganz funktioniert, weil das, was sie ausgemessen haben mit ihren Messinstrumenten, wie sich der Körper eben bei einer sexuellen Erregung ähm, verhält und dem, was dann letztendlich die Frauen äh, ihnen vorgespielt haben, das war also nicht identisch. Dann hat man Freiwillige angeworben. Irgendwann haben William Masters und Virginia Johnson auch selbst zu diesen Probanden gehört und haben, man muss sich das vorstellen, lagen dann auf einer Liege zusammen beim Verkehr und jeder hatte eine, ein Glemmbrett in der Hand und hat mitgeschrieben, was jetzt gerade bei ihm passiert und was er an sich bemerkt und haben das alles dokumentiert, niedergeschrieben über viele Jahre. Ja, warum erzähle ich das so ausführlich? Weil die beiden revolutionäre Entdeckungen gemacht haben. Die Virginia Johnson äh, hat immer darunter gelitten, dass sie ja keine Fachausbildung hatte und er hat sie auch so ein bisschen mitlaufen lassen bei der ganzen Sache und sie hat dann irgendwann beschlossen nochmal zu studieren und hat dann Psychologie studiert, weil sie der Meinung war, Rein das Technische kann es nicht sein, dass Sexualität funktioniert. Und da gehört auch die Psyche dazu und die Hintergründe der Psyche dazu. Und das war dann die ideale Ergänzung. Ja, und was ist letztendlich rausgekommen? Es ist dieser berühmte Masters und Johnson Reaktionszyklus herausgekommen, der heute noch maßgeblich ist für alle Sexualtherapeuten, die sich mit der Thematik beschäftigen, wieso geht es dann an irgendeiner Stelle nicht weiter. Und ich möchte es einmal ein bisschen ausführen, damit man sich das ein bisschen konkreter vorstellt. Es gibt vier Phasen bei der Sexualität. Das erste ist die sogenannte Erregungsphase. Das ist die Phase, wo ich merke, oh, jetzt könnte was gehen, jetzt komme ich vielleicht in die Lust rein. Und diese Erregungsphase, die gibt es bei Männern wie bei Frauen mit dem Unterschied, dass es in der Regel bei Frauen etwas flacher verläuft, bei Männern relativ steil ansteigt.
0: Busen, ja.
1: Ja, <lacht> genau. Und ähm, Männer reagieren da wesentlich schneller, merken es auch schneller. Dazu vielleicht noch eine äh, kleine Untersuchung, die man auch gemacht hat äh, in den 70er Jahren. Man hat Männern und Frauen Bildern gezeigt von Menschen, die Sex miteinander haben, nackten Menschen, kopulierenden Affen. Und die sollten immer ein Knöpfchen drücken, wenn sie das Gefühl haben, das erregt sie. Und während sie dieses Knöpfchen gedrückt haben, wurden auch die Ströme im Körper gemessen und es wurde abgeglichen. Dann hat man festgestellt, das, was man spürt, das drückt er auch. Das heißt, 90 Prozent der Erregung, die visuell stattfindet, und die findet ja bei Männern in erster Linie visuell statt, ähm, haben sie auch dokumentiert, indem sie das Knöpfchen gedrückt haben. Dann haben wir dieselbe, äh, dieselben Bilder den Frauen gezeigt und hat festgestellt, dass da einen Riesenunterschied gibt. Äh, die Frauen haben kaum gedrückt, das heißt, sie hat überhaupt nichts erregt. Ähm, die Übereinstimmung war nur 20%, Prozent, das heißt, der Körper hat bereits Erregung signalisiert, aber äh, sie selbst wussten gar nicht, dass sie schon erregt sind oder dass sie in der Lust sind. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, Frauen, die haben vielleicht auch größere moralische Bedenken und haben deswegen auch nicht so gleich gedrückt, wenn zwei Affen Sex miteinander haben oder sich vermehren wollen. Also hat man gesagt, gut, nimmt man vielleicht nochmal die doppelte Anzahl, nimmt man 40%. Prozent. Aber da fehlt es ja immer noch, wenn man in Bayern sagt, um die ganze Nachhauserstraße zu so den 90%. Prozent. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass Frau viel, viel später merkt, wenn sie erregt ist. Also sie merkt viel, viel später erst, wenn sie feucht wird. Und sie merkt auch viel, viel später, wenn sie Lust auf Sexualität hat. Das ist, daraus grünet sich auch so ein, so ein dummer alter Spruch. Du willst es doch auch, du weißt es noch nicht. Den kennen, Hashtag MeToo. Ja, der, hat, der passt noch in die MeToo-Debatte überhaupt nicht rein aber dieser Spruch ist ja schon hunderte von Jahren alt, der hat natürlich schon etwas an Wahrheit, denn Frauen wissen es häufig wirklich nicht, dass sie jetzt eigentlich sexuell aufgestellt werden, aber sie sind halt noch nicht ganz so weit, weil es eben, wie gesagt, noch nicht entsprechend angekommen ist.
0: Da hilft es ja auch, seinen Körper wiederum sehr gut zu kennen. Das
1: hilft sicherlich und man geht sogar bei diesen Untersuchungen weiter, dass Frauen oft Schuldgefühle nach Vergewaltigungen haben, weil Frauen teilweise bei der Vergewaltigung feucht werden. Und wenn sie das dann spüren, haben sie das Gefühl, dass sie sich schuldig machen, weil eigentlich wollen sie diese Sexualität in dieser Form nicht. Das ist ein Schutzmechanismus des Körpers. Ja. Der lässt eben die Lubrikation, die Feuchtigkeit zu, um den Körper eben zu schützen. Zu schützen ja. Das war so ein kleiner Ausschnitt nochmal. Aber wie gesagt, Frauen merken später, das heißt, diese Erregungskurve verläuft wesentlich flacher als bei Männern. Das müssen Männer wissen. Deswegen ist auch dieses Vorspiel in der Regel gerade für Frauen ganz, ganz wichtig. Nicht bei allen und nicht immer. Also das ist jetzt nicht entweder oder, sondern es gibt auch diese Lust auf ein Quickie oder dieses, das Nutzen der Situation. Vielleicht auch, wenn der Alkoholpegel entsprechend ist, aber muss nicht sein. Und danach kommt eine sogenannte Plateauphase. Das hat man auch festgestellt. Diese Plateauphase ist diese Phase bis zum Point of No Return, wie man so schön sagt. Also in dieser Plateauphase befinde ich mich kurz vorm Orgasmus. Ähm, Männer wissen dann irgendwann, wenn dieser Point of No Return überschritten ist, dann nützt auch, äh, die, nützen die Gedanken an, an die nächste Steuererklärung oder an die Beerdigung der Oma nichts mehr, sondern da geht es dann einfach ab, da kommt nämlich als nächstes die Orgasmusphase. Und Frauen bleiben sehr häufig sehr lange in dieser Plateauphase, es also ist wie so Wellen, und beschreiben das dann als sehr angenehmes Gefühl, auch wenn sie dann keine Orgasmusphase haben. Das heißt, wenn sie es einfach nur das Gefühl haben, das fühlt sich jetzt verdammt gut an. Das ist ja auch ein Plädoyer dafür, nicht mit Gewalt einen Orgasmus erzwingen zu wollen, aber wir Männer sind ja leider so geprägt, dass wir wollen, dass die Frau zum Orgasmus kommt. Und deswegen ist ungefähr jeder vierte, fünfte Orgasmus gefakt. Weil wir ja als Mann dieses Erfolgserlebnis brauchen und die Frauen so sozial aufgestellt sind. So nett sind wir. So nett ja. sind, sind so die Frauen. Nett. Genau. Und uns dieses Erfolgserlebnis eben gönnen wollen und dann eben diesen, diesen Orgasmus wie bei Harry und Sally eben vortäuschen. Und für Frauen ist es auch nicht immer zwingend notwendig, dass sie bei jedem sexuellen Akt zum Höhepunkt kommen. Also ich weiß es aus vielen Gesprächen mit Klientinnen, die sagen, wenn das jetzt dritte, vierte Mal passiert, habe ich überhaupt kein Problem damit. Es gibt aber auch Frauen, die sagen, Sexualität ohne Höhepunkt ist für mich keine Sexualität, also entweder oder, kann man da auch nicht sagen. Also auf alle Fälle diese Orgasmusphase ist eine sehr spannende Phase, weil die hat was mit Loslassen zu tun. Und das haben Masters und Johnson festgestellt. Wenn ich nicht loslassen kann, wenn ich zum Beispiel bei Frauen haben wir auch glaube ich schon mal drüber gesprochen so eine Über-Ich-Dominanz habe, das heißt zuerst die Kinder und dann der Trockner läuft noch und an was muss ich morgen in der früh denken? Ja, der braucht das oder das für einen Schulausflug. Dann bin ich nicht in einer der Verfassung, dass ich loslassen kann und dementsprechend wird es auch schwierig zum Höhepunkt zu kommen. Ja und lassen wir das nur kurz fertig machen, Katharina, wenn die Orgasmusphase vorbei ist, die ja relativ Kurzzeitiges, das also ein kurzer Moment, dann fallen Männer in ein komatöses Verhalten in der Regel. Und das haben wir jetzt auch gerade hier in dieser Studie gehört. Diese Rückbildungsphase oder in der Fachsprache auch Refraktärphase genannt, die ist unterschiedlich bei Männern und Frauen. Wir Männer brauchen die, um letztendlich wieder Kraft zu tanken für den nächsten Anlauf. Und bei jungen Männern dauert es teilweise gar nicht einmal so lange, aber da muss zuerst eine Rückbildungsphase des Penises stattfinden, um dann, wie gesagt, in diese Erregungsphase wieder zu gehen. Frauen genießen diese Rückbildungsphase sehr gerne mit Kuscheln oder Zusammenbleiben. Für Männer ist es häufig so, die wollen einfach ihre Ruhe haben oder teilweise stehen sie auch auf und wollen irgendwas anderes machen, also der blinde Aktionismus. Und wer schon ein paar Jahre in, im sexuellen Bereich mit Partnerinnen unterwegs war, der weiß, wie wichtig das dieses Nachspüren ist, also, dass die Frau nicht das Gefühl hat, naja, jetzt hat er seinen Spaß gehabt und jetzt, jetzt steht er auf und schenkt sich ein Bier ein oder schaut einen Fernseher ein, das ist der falsche Ansatz.
0: Im besten Fall, dass die Frau quasi dadurch einschläft, dann sind beide glücklich.
1: Richtig, das wäre eigentlich Aha. der Idealfall. Und was man dem anderen auch zugestehen muss, dass er auf die Toilette geht. Also, das ist auch etwas...
0: Blasenentzündung.
1: Blasenentzündung, richtig. Das ist die Blase bzw. die Harnröhre ist bei Frauen wesentlich kürzer als bei Männern. Das heißt, da können Keime ausgeschwemmt über den Urin. Das ist jetzt kein, kein dass ich den, das Sperma des Mannes nicht mehr in mir haben möchte oder dass ich den Mann ablehne, sondern das ist einfach eine reine Vorsichtsmaßnahme, um nicht in eine chronische Blasenentzündung vielleicht sogar zu verfallen. Auch Männern schadet es nicht, wenn sie ein paar Tröpfchen danach abgeben. Nur wie gesagt, es wäre halt schön, wenn man wieder dann ins Bett zurückkommt. Ja, das war so von Masters und Johnson, die waren eigentlich die, die, die Wegbereiter dieser, dieser Funktionalität, des Funktionalitätsprinzips. Aber heute weiß man rein, das Funktionelle ist es nicht. Es gehört auch die Psyche dazu. Das ist ein ganz wichtiger Faktor auch in der Beratung oder Therapie.
0: Ähm, hast du da noch mehr Beispiele? Ich meine, bei Frauen gibt es ja auch mehrere Orgasmen. ja. Vaginal, Klitoral? Ja,
1: da ist es so, dass zum einen ist die Frau in der Lage, multiple Orgasmen zu haben, teilweise ähm, Klitoral oder Vaginal, wobei die Unterscheidung natürlich immer so eine Sache ist, denn die Glitoris, die Perle, die man zwar von außen sieht, die ist ja nicht die ganze Glitoris. Die Glitoris hat ja eine Länge von 9 bis 11 Zentimeter, ähm, geht ja in die Vagina hinein und ähm, äh, häufig wird dann auch der G-Punkt gesucht, äh, nach Ernst von Gräfenburg, Gräfenberg, Entschuldigung, Gräfenberg, der diesen Punkt entdeckt hat und eben an der Oberseite der Vagina eben einen Punkt entdeckt hat, wo Frauen eben, weil eben da auch die Klitoris entlang läuft, sehr, sehr empfänglich sind. Da gibt es ja auch zig Vibratoren dafür, die entsprechend stimulieren. Und äh, Freud hat einmal gesagt, der klitorale Orgasmus ist ein Kinderorgasmus, ein ein Mädchenorgasmus und nur der Vaginale ist ein Frauenorgasmus. Das ist in vielen Studien widerlegt worden. Es spielt für eine Frau im Grunde keine Rolle, ob sie durch manuelle oder orale Stimulation zum Höhepunkt gebracht wird oder, ähm, oder ob, die, ob, ob der Finger eindringt oder der Penis eindringt und sie kommt dann zum Höhepunkt. Das ist weder besser noch schlechter, sondern da ist halt jeder anatomisch anders aufgestellt oder anders gebaut oder äh, braucht dann einen anderen Reiz und das ist auch gut so, dass wir Männer uns auch ein bisschen anstrengen müssen, dass das nicht bei jeder Frau gleich ist.
0: Okay. Es gibt drei Dimensionen der Sexualität.
1: Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Die Tiere haben die Sexualität für die Fortpflanzung. Wir Menschen, muss man sich wie so ein Dreieck vorstellen, haben sie, um Intimität und Nähe zu leben, auf der einen Seite zur Fortpflanzung, das ist das Zweite, Eck von dem Dreieck und das dritte Eck ist Lust und Trieb. Und je nachdem, wie lange ich zusammen bin oder wie die Umstände einer Partnerschaft sind, bin ich vielleicht mehr in dem Intimität- und Nähe-Bereich. vielleicht bin ich auch sehr, sehr stark in dem Fortpflanzungsbereich, wenn ich mir Kinder wünsche oder wenn es vielleicht ein One-Night-Stand ist oder man sich relativ äh, kurz erst kennt, dann wird man natürlich viel in diesem lust Bereich unterwegs sein. Also, man könnte praktisch in diesem Dreieck für jeden Geschlechtsverkehr, den man mit seinem Partner hat oder auch mit Partnern hatte, könnte man einen Punkt setzen. Dann wäre das so ein Labyrinth von lauter verschiedenen Punkten, denn der Grund Sexualität zu haben, ist immer unterschiedlich und das darf er auch sein. Also, nur wegen der Fortpflanzung, das wissen wir mittlerweile, wäre es viel zu schade, wenn wir Sexualität nur hätten, sondern das darf auch Intimität und Nähe oder. Lust und, und, und Trieb auch beinhalten.
0: Dann sind die Gründe, sich auf Sexualität einzulassen, bei Männern und Frauen nicht gleich. Weil nee, die Konsequenzen kannten ja.
1: Die Konsequenzen sind unterschiedlich und äh, das, das vergisst man auch häufig. Ähm, ich habe oft das Thema hier, dass mir Männer sagen: Naja, was ist jetzt da schon dabei, wenn man heute halt jetzt, halt jetzt Sex hat? das gehört halt auch dazu und das ist doch nicht schlimm oder das ist doch nicht ähm, sehr, sehr, ja wie soll ich sagen, äh, sehr kompliziert, doch ist es und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich sage dann häufig zu meinen Klienten, stellen Sie sich mal vor, Sie sind wo eingeladen, gehen jetzt dahin, gehen in dem sein Haus oder in dem sein Wohnung und Sie fühlen sich da dort nicht wohl. Können Sie sich das vorstellen? Ja, kann ich mir vorstellen. So und jetzt stellen Sie sich den umgekehrten Fall vor, zu Ihnen kommt jemand und Sie fühlen sich nicht wohl, dass der bei Ihnen ist. Ich sage jetzt einmal so auf Vertreternatur oder dergleichen. Und Sie wollen ihn loswerden. Können Sie sich das vorstellen? Ja. Was ist der schlimmere Moment für Sie? Was ist das Unangenehmere? Natürlich, wenn der bei mir ist. Ich sage, Sie sehen Und genauso ist es zwischen der Sexualität von Mann und Frau. Wenn wir wo hineingehen und gehen dann wieder heraus, dann ist es für uns ein wesentlich kleinerer Akt, als wie wenn jemand zu uns kommt, in uns eindringt. Und das will ich als Frau nur mit jemandem haben, der, der mir auch nah ist. Also ich will das jetzt nicht einfach nur haben, weil sich der das jetzt einbildet, denn es gibt ja gerade beim Geschlechtsverkehr auch mikrofeine Verletzungen der Schleimhäute. Also jeder Gynäkologe stellt fest, wenn, wenn du vorher einen Geschlechtsverkehr gehabt hast, zwar unabhängig vom Sperma, sondern einfach weil es halt mikrofeine kleine Verletzungen gibt in der Vagina. Das heißt, der Akt ist für die Frau ein wesentlich bedeutsamerer und vor allen Dingen ein nachhaltigerer Akt, denn theoretisch kann sie ja immer schwanger werden. Und wer hat dann das Kind letztendlich am Bein hängen? Das sind ja meistens die Frauen. Und dementsprechend muss man verstehen, dass die Sexualität für Frauen ein wesentlich größerer Vorgang ist als für die meisten Männer. Und ich habe häufig das Thema hier bei den Männern, die sagen, äh, ja, das ist doch, da ist doch kein großer Unterschied, sage ich doch, da ist sehr wohl ein großer Unterschied.
0: Hm. Ähm, was ist denn mit die Wünsche und Fantasien von ja. Männern und Frauen?
1: Also Wünsche und Fantasien sind bei Männern sehr unterschiedlich. Ähm, was ich feststelle, dass Fantasien sind ja immer Dinge, die ich nicht unbedingt umsetzen muss. Das heißt, bei der Masturbation lebe ich meine Fantasien aus, die darf ich auch, das hat auch nichts mit Fremdgehen zu tun, sondern diese Eigenliebe, diese Selbstliebe, die darf ich ja haben und da darf ich auch Fantasien haben, die weitaus weiträumiger sind als wieder Sex mit meinem Partner. Bei den Wünschen sieht es so aus, dass wir Wünsche haben, die wir möglichst auch umsetzen sollten. Das heißt, wenn ich einen starken Wunsch habe, dann wäre es wichtig, über die Kommunikation mich meinem Partner mitzuteilen. Bei Frauen sind die Wünsche häufig, und jetzt nicht erschrecken, Sex in der Öffentlichkeit und Sex im Freien. Und als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ähm, viele Fragebögen meiner, meiner Paare hier, die, die schauen ähnlich aus, dass die Frauen häufig sagen, ich möchte einen Sex im Bett haben. Ich will nicht immer auf derselben Seite liegen, in derselben Soße, ich übertreibe jetzt wirklich, sondern ich möchte mal Sex an einem anderen Ort haben. Das kann auch gerne im Freien sein. Für uns Männer ist es eher nicht so prickelnd. Ich glaube, wenn man ertappt wird im Freien oder in der Öffentlichkeit, ist es für uns kein großer Reiz, wenn wir dann mit unserer Erektion wie das Männlein im Walde stehen. Für Frauen, die ziehen das Höschen hoch, ich mal, dann ist schneller, relativ schnell alles verschwunden. Das mag ein Grund sein, warum die meisten Männer da eher nicht ein Freund dieses, dieses, dieses Wunsches sind. Aber für Frauen hat es einen unheimlichen Thriller. Das erlebe ich immer wieder.
0: Also Emotionen sind beim Sex
1: nötig. Absolut, ja.
0: Woher kommt dann der Satz, äh, das ist mal, du, bist, du, hast, du, du bist nicht gefühlvoll genug? Du, du mhm. bist, das Gefühllosigkeit hängt, hört man ja oft.
1: Ja, also Emotionen und Gefühle sind einmal so grundsätzlich unterschiedliche Dinge. Im Deutschen schmeißen wir die in einen Topf, im Englischen gibt es Emotions und Feelings. Emotionen sind nicht ausgedrückte Gefühle, hat es die, ähm, die bekannte Sexualtherapeutin, Diana Richards, nochmal genannt. Also das heißt, wenn ich auf der Gefühlsebene bin, dann bin ich auf der Bauchebene, dann bin ich auf der Näheebene, dann öffne ich mich, dann zeige ich mich, da tun sich viele Männer schwer. Und die emotionale Ebene, das ist eigentlich die Ebene, die wir alle kennen, wenn wir Streit miteinander haben, wenn wir äh, irgendwo verhakelt sind, wenn wir auf unseren Standpunkt beharren, dann sind wir eher auf der emotionalen Ebene. Also man müsste eigentlich sagen, wir brauchen eine offene Bauchebene, eine Gefühlsebene, um uns mitteilen zu können, damit der Partner versteht, was gerade in uns vorgeht. Und das ist Übung. Das geht nicht von heute auf morgen. Mittlerweile haben wir eine andere Generation von jungen Männern, die können das, die lernen das auch ganz anders, die können sich besser öffnen und trotzdem fällt es Frauen in der Regel viel, viel leichter und sie denken, wenn ich das kann, muss doch der Mann das auch können. Ja, weit gefehlt. Der Mann braucht es im Alltag nicht so stark wie die Frau, weil er eben in der Regel nicht diese Vernetzungen hat. Also die meisten Männer haben einen Freund, vielleicht einen zweiten noch, aber wenige haben sieben, acht gute Freunde. Bei den Frauen sieht es ganz, ganz anders aus. Die sind ganz anders miteinander vernetzt. Schon seit Urzeiten.
0: Jetzt wir auf die Frauen zu kommen. Ähm, ich habe keine Lust. Hört man ja, das ist ja eigentlich, das ist eigentlich das, was man am meisten hört. Ja. Ich mag einfach nicht, ich habe keine Lust. Mhm. Kannst du da noch was dazu sagen? Wir waren beim Zyklus, ja. wir waren bei mhm. den Gene.
1: Ja. ja, Lust ist natürlich ein Riesenthema, ein Thema, das immer wieder bei mir, aufschlägt, ich sage dann immer, wissen Sie, die Lust steht halt einfach nicht vor der Tür und klopft und sagt, ich bin gerade zufällig in Ihrer Straße, jetzt könnten man heute halt mal wieder, überlegen Sie, es ist gut, ich komme jetzt wieder in vier Wochen vorbei. Also, was weiß sie, wie so ähm, gelben Sack abholen, also so läuft es nicht ab, sondern äh, früher, als man sich kennenlernte, als das, wenn das Ganze neu ist, entsteht die Lust aus dem Fremdartigen, aus dem Neuen. Und dann ist es häufig so, dass diese Lust eben sich einen Weg sucht und dann kommt es zur Stimulation und dann kommt es häufig auch zur Sexualität oder zum Sex. Nach vielen Jahren reicht dieser Reiz nicht mehr aus. Das heißt, wir haben einfach, wir leben miteinander, wir kennen den anderen, wenn er sich die Fußnägel schneidet, der sitzt neben uns auf der Toilette oder auch nicht. Wir kennen ihn mit all seinen Vor- und Nachteilen, und da reicht der normale Reiz häufig nicht mehr aus, gerade bei Frauen. Und deswegen ist es so wichtig, ein, ich sage jetzt mal, ein erotisches Ambiente zu schaffen. Also mir beschreiben viele Frauen, dass sie eigentlich erst dann in die Lust kommen, wenn sie, wenn sie weggegangen sind mit dem Mann, wenn sie was Schönes erlebt haben, wenn sie das Gefühl haben, dass der Mann ihnen ganz nahe ist. Und das kann man natürlich nicht permanent machen, man kann nicht immer wegrennen. Und dann gibt es einen kleinen Tipp dazu. Also ich habe ja vorhin gesagt, zuerst entsteht die Lust, dann kommt die Stimulation und dann der Sex. So ist es, wenn man sich frisch kennt. Und da muss man was umstellen nach Professor Clement, ist einer der bekanntesten Sexualtherapeuten Deutschlands und gleichzeitig auch mein Mentor, bei dem ich am Institut für internationale Gesellschaft, für systemische Therapie jetzt auch Seminare gebe. Der sagt, die Stimulation muss man in an Anfang setzen. Also das heißt... Dieses Krabbeln auf der Couch, dieses sich berühren und jetzt bitte nicht unter den Rock fassen oder zwischen die Beine fassen als erstes, sondern dieses langsame Heranpirschen, dieses Kuscheln, dieses sich nähern und dann kann über diese Stimulation auch Lust entstehen und wenn dann die Lust entsteht, kann es auch mal zu Sex führen. Es kann aber auch genauso sein, dass die Stimulation nicht ausreicht um in die Lust zu kommen und dann da kann es natürlich logischerweise auch nicht weitergehen. Also das ist jetzt kein Patentrezept, das für alle passt, nur über eines muss man sich im Klaren sein und jetzt kommen wir äh, zu der Wichtigkeit eben, dass die Verantwortung halt bei, auf beiden Schultern lastet, also in hetero Beziehung halt auf Mann und Frau, weil einer alleine dieses Thema Sex gar nicht schultern kann. Und es gibt Phasen im Leben einer Frau, wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, da hat Frau halt tendenziell weniger Lust, häufig in der Zeit, als wenn sie stillt, weil Prolaktin ausgestoßen wird, weil der Körper ihr auch sagt, kümmere dich zuerst jetzt um dein Neugeborenes, bevor du dir wieder eins anschaffst. Und ähm, es gibt halt auch Zeiten, wenn der Kinderwunsch vorbei ist, äh, wenn Frau jenseits der 40 ist, so mit 45 plus, wo ein großes sexuelles Verlangen bei Frauen wieder entsteht, weil einfach der Testosteronspiegel extrem steigt. Und da haben wir auch schon drüber gesprochen, häufig sinkt er ja bei den Männern in dem Alter und die werden eher Kuschelbären als, als äh, Sexmonster im Bett. Und äh, das gibt manchmal eine Diskrepanz, aber da muss man drüber reden. Und es kommt ja auch nicht auf die Häufigkeit in der Sexualität an. Es geht nicht um Quantität, es geht um Regelmäßigkeit, dass das nicht abreißt bei einem Paar.
0: Und Sex passiert nicht von alleine.
1: Und Sex passiert nicht von alleine, genau. genau.
0: Peter, wir haben noch ein zweites Thema ja. heute, mhm. männliche und weibliche Pornografie. Mhm. Jetzt erzähl mir, was unterscheidet das? Ja,
1: also das nächste Mal denkt man, weibliche Pornografie, da haben halt Frauen untereinander was und die, und die Männer finden das total cool, wenn Frauen Sex miteinander haben. Da vielleicht auch ein paar Zahlen dazu. 10% der Frauen in Deutschland haben eine leichte Bieneigung. Das heißt nicht, dass die lesbisch sind, aber sie haben eine leichte Bieneigung, das ist bei Frauen wesentlich weiter verbreitet als bei Männern. Bei Männern spricht man so von 3%. Das ist auch noch eine beachtenswerte Zahl. Und äh, weibliche und männliche Pornografie unterscheidet sich dadurch, dass die klassische Hardcore-Pornografie, so wie wir sie kennen, das ist eine Pornografie, bei der am Set bestimmte Abläufe immer stattfinden. Also das heißt... Der, <lacht> Ja. das
0: Anwichsen vorher, das ja. habe ich mal in irgendeiner Dokumentation gesehen und das hat mich schockiert.
1: Ja, da gibt es oh. sogenannte Anbläserinnen, die, ja, genau. eben, die eben dafür sorgen, ja. dass der Penis entsprechend vorbereitet wird und dann wird natürlich auch das eine oder andere Mittelchen eingeworfen, um auch die Standfestigkeit zu haben. Dann läuft es eigentlich immer noch im Gleichen ab. Es läuft über Oralverkehr in der Regel. Es gibt den Geschlechtsverkehr in Großaufnahme in verschiedenen Stellungen. Meistens wird dann auch noch anal verkehrt. Manchmal kommt dann auch eine zweite Frau noch dazu, dass man vielleicht, noch, dass man vielleicht auch dieses Weibliche mit, mit, miteinander auch noch mal erleben kann als Zuseher. Häufig kommt es dann zur Ejakulation. Meistens auch entweder an der Körperoberfläche oder im Mund der Frau. Und im Grunde läuft dieses Schema immer nach dem im gleichen Schema ab. Wir wissen eigentlich schon, was passiert. Also Es ist wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und trotzdem konsumieren halt 95 Prozent der Männer Pornografie. Äh, mittlerweile ist die ja auch äh, im Internet frei, frei erhältlich. Und viele Frauen gucken auch Pornografie. Es ist jetzt auch kein, kein Für oder Wider von Pornografie. Ähm, man spricht so ungefähr von 40 Prozent, die mehr oder weniger regelmäßig oder unregelmäßig sich Pornografie zu führen. Frauen. Frauen. Und viele sagen, ja, ich gucke mit meinem Mann, auch. ab und zu ist auch was dabei, was mich anspricht. Äh, meistens ist zu wenig Handlung dabei, meistens ist zu wenig Fantasie, Erotik dabei. Erotik ist ein großes Wort, das viel zu wenig gepflegt wird. Äh, und es ist mir einfach zu, 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 zu direkt. Also das heißt, der Geschlechtsverkehr wird in Großaufnahmen gezeigt und das stößt viele Frauen ab. Viele Männer tören zunehmend an, weil wir Männer ja visuelle Wesen sind. Wir wollen das wirklich bis ins Detail sehen, weil äh, Frau ja sonst auch nicht, nicht so gut sichtbar ist, weil die Geschlechtsteile ja nach innen sind, im Gegensatz zum Mann, die ja wo die Geschlechtsteile außen sind. Aber viele Frauen sagen, gibt es da nichts anderes? Ja, da gibt es was. Auf der einen Seite natürlich diese Soft-Sex-Filme. Das langweilt die Männer häufig. Da springen die nicht so toll drauf an, weil die sagen einfach, das ist mir zu, zu seicht. Und ich habe vor vielen Jahren eine andere Art der Sexualität entdeckt, die ich auch in meinen Kursen gerne vermittle, wenn jemand bei mir die Ausbildung macht zum Paar- und Sexualberater. Und zwar diese besondere Sexualität, die mit Handlung, auch mit einem sexuellen Akt, aber nicht in Großaufnahme stattfindet, wo es in der Regel auch keine Spermaüberhäufung gibt, sondern eben ein leidenschaftliches Treiben miteinander. Und da ist federführend eine spanisch-schwedische Regisseurin, die nennt sich Erika Lust. Oh. Wie der Name schon sagt, ist natürlich ein Künstlername. Die hat sich über 1000 Frauenfantasien zuschicken lassen und hat in mehreren Episoden diese Frauenfantasien herausgearbeitet und hat kleine Filmchen davon gedreht. Die Serie nennt sich Confessions. Da gibt es mittlerweile den Teil 1 bis 16. Und ich bin nicht an der Produktion beteiligt. Also ich habe da nichts davon, nur hm. ein Tipp von mir. Da sind immer zwischen sechs, acht oder zehn Kurzfilme dabei. Wie kurz? 15 bis 20 Minuten, die meistens ein Schwerpunktthema haben. Manches wird einen überhaupt nicht ansprechen.
0: Was ist ein Schwerpunktthema? Ist ein Schwerpunktthema
1: jetzt? wäre zum Beispiel romantische Liebe an einem Strand, wo draußen ein Fischer mit einem Schiff, Schiff vorbeifährt, wo man genau weiß, wenn der jetzt zu einem rüberkäme, wäre man jetzt schon weg. Äh, wo dieser Akt im Sand sehr, sehr leidenschaftlich dargestellt wird, äh, wo nebenbei so ein bisschen die Wellen schwappen. Das ist so ein bisschen Pilcher. So ein bisschen rosamunde Pilcher, aber, aber, aber wie gesagt, der Sex selber, auch die Gesichter der, der, der Darsteller, wird, wird, das wird sehr, sehr gut herausgearbeitet. Das wäre jetzt ein Beispiel dafür, aber es gibt auch ganz abstruse Beispiele, ähm, was weiß ich, die Welt äh, hat Wassermangel und man kämpft um den letzten Liter Wasser und äh, dann ist einer, der hat einen, so einen 20-Liter-Kanister und eine Frau versucht es zu, zu stehlen und der Mann jagt dann die Frau und dann kommen sie in ein Handgemenge und es entwickelt sich daraus auch ein Liebespiel. Also alles Fantasien von Frauen, es sind teilweise auch ganz total abstruse Sachen dabei, dass am Frau in einen Raum geht, wo lauter Kokons von der Wand hängen, die sind alle in einem, mit einem Reißverschluss verschlossen und die Frau zieht diesen Konkon auf, holt einen Mann heraus und beginnt mit ihm ein Liebesspiel. Also teilweise richtig abstrus, teilweise aber auch wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und nochmal, es sind Frauenfantasien. Ja, aber
0: spricht das auch Männer an?
1: Also ich glaube, dass grundsätzlich die meisten Männer begeistert sind, wenn ihre Frau mit ihnen pornografisches Material Anguckt ja,
0: aber das. Männer sind ja visuell veranlagt. Sind visuell Wenn Fonder. da jetzt keine Großaufnahme ist, ist das dann für einen Mann überhaupt ein Porno ich, oder eher...
1: Es ist Pornografie, ohne Zweifel. Es ist halt nur diese, nicht diese Hardcore-Pornografie, die Frauen halt meistens abschreckt. Denn ganz ehrlich, wenn der Penis bis, im, bis zum Rachen im Mund steckt, das ist für viele Frauen eher würgend und eklig, als dass, es, dass, es, dass sie da drauf abgehen. Und das findet man in solchen Filmen natürlich eher weniger. Und es ist ja nur ein Tipp zu sagen, komm, Lass uns mal was anderes angucken. Es muss ja nicht immer unser, normales, unser normaler Ablauf sein. Und das wäre jetzt so eine Möglichkeit, da gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Also einfach mal googeln, mal gucken, zu dem Thema weiblicher Pornografie. Aber es gibt was auf dem Markt mittlerweile und es sind keine, es sind keine soft -Pornos. Also da geht es schon zur Sache.
0: Okay, aber generell... Ähm zu unserem Satz Sex passiert nicht von alleine, also man kann ja einmal miteinander ein Porno angucken, an einer weiblichen Pornografie. Genau,
1: genau. Porno. Und dann gucken wir, wenn die Lust kommt. Genau. Das ich ist glaube, Erika dass, Lust. Erika Lust, genau. Einfach mal googeln, mal gucken. Wie gesagt, die Serie heißt Confessions, ist nicht immer äh, deutschsprachig, also es gibt Untertitel finde ich nicht als störend, weil es geht in erster Linie um die Bilder und auch letztendlich um die Geräusche, um den Ton, um die unterlegte Musik, das ist sehr, sehr schön gemacht und ab und zu wie gesagt, kommt halt dann ein Text, den ich jetzt nicht als störend empfinde und man muss nicht alles synchronisieren und ich denke, in dem Bereich ist es sowieso manchmal gar Relativ nicht notwendig. Wurscht, Relativ wurscht, aber wie gesagt, die Handlung, das ist das Spannende daran und das kann ich unseren Hörern wirklich empfehlen, einmal als Alternative zu der klassischen hardcore pornografie
0: hm, Und vielleicht kommt man dann in die Lust.
1: Vielleicht kommt man auch dann in die Lust, genau. Oder in
0: die Stimulation. Oder ja. in beides.
1: Oder in beides, <lacht> genau. genau. Ja, wir haben noch den Kernsatz, den wir noch erklären müssen.
0: Ah, den müssen wir noch, mein
1: Gott. Genau, kein Problem. Herr also, wir haben Sex passiert nicht von alleine, das heißt eben, sie steht nicht vor der Tür und klopft und sagt, jetzt müssen wir mal wieder, sondern das ist die gemeinsame Verantwortung. Und, äh, ja, aber
0: wenn sie gar nicht mag, oder wenn einer gar nicht mag?
1: Dann muss man natürlich sich überlegen, was unternimmt man. Also es gibt ja mehrere Möglichkeiten dazu. Entweder kann man sich therapeutische Hilfe holen, oder man kann äh, Sexualität auch äh, ausschleusen, outsourcen, wie man es Neudeutsch sagt. Das muss man halt besprechen, dass man entweder die Partnerschaft öffnet. Denn wenn einer keine Lust auf Sexualität hat, oder überhaupt keine Sexualität mehr mit seinem Partner will, und der andere will sie, dann muss man sich darüber im, im Klaren sein, dass über kurze oder lang halt auch der Seitensprung droht und dass das wahrscheinlich nicht unbedingt die ideale Lösung ist für eine Paarbeziehung. Und ähm, deswegen haben die Verantwortung für die Sexualität Mann und Frau oder zwei Frauen oder zwei Männer, weil einer das alleine nicht schultern kann. Und nur zu sagen, ja, wir haben ja unsere Kinder und wir sind jetzt zwei Jahre beieinander und es ist alles gut so wie es ist. Das wird wahrscheinlich bei den meisten nicht funktionieren, weil einer von beiden in der Regel ja immer nur mehr Lust hat und nur weil einer keine Lust mehr hat, heißt es ja nur lange nicht, dass der andere dann auch den Hahn zudreht und sagt, jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Und da spielt es keine Rolle, ob ich Mann oder Frau bin. Also ich habe beide Fälle hier bei mir in der Praxis, wo einer von beiden eben momentan keine Lust hat. Dann muss man darüber sprechen, wo kommt es her, was kann man tun? Und wenn er wirklich überhaupt nicht mehr mit seinem Partner Sexualität ausleben will, dann ist vielleicht auch die Lösung, wenn man sich nicht trennen will, dass man vielleicht in ein anderes Beziehungsmodell geht. Aber da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, über die fünf Lebensformen in Partnerschaften.
0: Ja, das war jetzt viel Information. Ähm, Dankeschön. Ich habe es vorher schon erwähnt. Es ist unsere vorletzte Folge. Ja. Zwei Jahre haben wir das jetzt gemacht. Mhm. Eine Folge steht noch aus. Ja. Ja, wie fühlst du dich denn? Ja, ja. also mir hat es... Jetzt sitzt die Dumme auf die Couch genau, nämlich. Ja.
1: Also Katharina, mit, mit dir hat es mir immer sehr, sehr großen Spaß gemacht. Es ist sehr zeitaufwendig. Ich habe auch immer ein schlechtes Gewissen, was du dir da für eine Arbeit machst und ähm, was du da alles heraussuchst und das dann entsprechend auch aufbereitest, dass das unsere Hörerinnen und Hörer auch hören können. Es ist jetzt einfach vom, vom zeitlichen Aufwand her, hat es Grüße angenommen, dass wir gesagt haben, wir beenden es jetzt einfach mal nach zwei Jahren. Und zwar, wir machen einen schönen Abschluss, der, ähm, ja, schön schön in Anführungszeichen, was ist schon schön an einem Abschluss. Aber wir haben nochmal ein spannendes Thema.
0: Wir schließen den Kreis. Ja. Du bist ja jetzt seit zwei Jahren unser Experte für Beziehungen, Sexualität, wie man das am besten hinbekommt, aber es gibt auch Fälle, wo man es nicht mehr hinbekommt und wo Richtig. vielleicht irgendjemand das Spielfeld schon verlassen hat, um deine Worte zu nehmen. Ja. Und in unserer letzten Folge werden wir uns um das Thema glückliche Trennung, oder kann man das so nennen, ja. glückliche Trennung begeben.
1: Mhm. Es geht darum, wie kann ich auseinandergehen, dass... Ähm dass wir friedvoll miteinander umgehen, dass wir Eltern bleiben, aber uns als Paar trennen. Oder auch, wenn keine Kinder da sind, warum muss diese Beziehung immer in den, äh, in den Schmutz getreten werden? Warum kann man nicht einfach sagen, es war eine wichtige Zeit in meinem Leben, es war eine Zeit, die mich vorangebracht hat, es war eine wertvolle Zeit und die werde ich immer in meinem Herzen bewahren. Und jetzt haben sich Umstände eingestellt, dass es eben nicht möglich ist, die Beziehung weiterzuführen. Und da werde ich einiges zum Thema Trennungen sagen, weil ich glaube, dass die Paarberatung, die ist, die ist ja grundsätzlich ergebnisoffen und gerade in dieser ergebnisoffenen Beratung kann es auch mal am Ende so ausgehen, dass das einer nicht mehr will. Und wenn einer nicht mehr will, dann kann man ihn nicht dazu zwingen. Dann kommt es zur Trennung. Und was ich da mache und was ich da tue, das würde ich ganz gerne in unserer nächsten Sendung im November zum Besten geben und da freue ich mich nochmal ganz, ganz narrisch drauf, dass wir zwei wieder diesen Podcast miteinander gestalten können.
0: Ich freue mich auch sehr, sehr drauf. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Ähm, ja. Ja. Ich glaube, jetzt bin ich dann gleich wehmütig gemeckert worden. <lacht> <lacht> auch zu trennen, oh Gott. Ja. Ähm, ja. Dann verbleiben wir so. Genau. Ich freue mich sehr auf den November. Ich freue mich und ich bedanke mich erst in der letzten Folge für alles. Da gibt es dann noch ganz rührende Worte wahrscheinlich. Ja, <lacht> so.
1: bestimmt von uns beiden. Peter, genau.
0: danke auch für deine Arbeit. Du hast halt wahnsinnig viel vorgelesen, wahnsinnig viel vorrecherchiert, wie immer. Und danke schön.
1: Ich danke dir wieder für diese tolle, spannende Folge und wünsche unseren Hörerinnen und Hörern alles Gute. Und ja, bleibt dran an der Beziehung. Es lohnt sich. Mhm.